0: Alors ça fait un petit moment que j'ai envie d'enregistrer cet épisode sur la guérison du masculin, en tout cas pour moi dans mon expérience, hein, ce que je te partage c'est toujours issu de mon expérience et euh, l'idée c'est d'en retenir l'essence et ce qu'il y a derrière et pas forcément la forme que je partage parce que ça, ça va être différent euh, pour chacun d'entre nous. Et là où j'ai commencé à écrire, j'ai pris des notes et, et je sens qu'au moment d'enregistrer cet épisode, euh, je me sens un peu vulnérable de partager ça parce que ça va euh, parler de, euh, un peu, bah, de mon chiffre d'affaires, de, euh, des changements qui arrivent dans mon business model. Et je crois que ce que j'ai voulu euh, éviter de voir inconsciemment, c'est ce que j'ai considéré à un moment donné comme un échec au niveau de, de mon entreprise. Et donc, pour ne pas voir l'échec, j'ai <rire> laissé les choses aller beaucoup trop loin. Mais on, tu vas voir, tu, on va en reparler dans l'épisode. Mais voilà ce qui me rend un peu vulnérable, c'est de de partager quelque chose qui, à un moment donné, moi aussi j'ai vu comme un échec, et aujourd'hui plus du tout, mais euh, bah je, je peux vraiment imaginer que d'extérieur, ça n'a pas du tout été l'image que j'ai pu renvoyer ces dernières euh, cette dernière année ces derniers mois en tout cas, et que, euh, en tout cas pas 2021, de début 2022. Et donc, euh, là tout de suite, ce qui, ce qui moi me, me met un petit peu en... en un peu qui, comment dire, qui vient me chercher dans ma vulnérabilité, c'est de, de, de mettre de la lumière sur ce peut-être décalage entre ce que j'ai vécu et ce, que, euh, ce qui a été vu, euh, perçu de l'extérieur. Alors, bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi, pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici, sur Terre. C'est parti J'ai une confiance inouïe en la vie et je sais, je, je, je me sais guider, je me sens protégée et ça, ça a été depuis très longtemps. Ce qui s'est passé dans cette dernière année, c'est que pendant plusieurs mois, ben, j'avais plein de raisons valables pour justifier la baisse de mon, chef, de mon chiffre d'affaires et, et de mes revenus en général. J'avais plein de raisons valables et dont une qui m'a amenée jusqu'à me sentir en colère d'être vraiment la seule à gagner de l'argent pour la famille. Ça fait longtemps que sur la question de gagner de l'argent, j'ai euh, mis à jour les croyances et surtout les sensations qui me pèsent quand je pense à ça. Ça a toujours été une espèce de grosse responsabilité, quelque chose de pesant. Et c'est une, une sensation comme de stress qui m'écrase et me fige. Sauf que c'est pas parce que j'ai mis à jour ça euh, depuis déjà plusieurs années que euh, ça suffit à les transformer. Quoi qu'en dise l'industrie du coaching qui veut te rendre millionnaire et en plus très rapidement, s'il te plaît, c'est pas parce que tu mets à jour des croyances que c'est suffisant pour les transformer, ça dépend d'énormément plus de facteurs que ça. Pour commencer ce, cette histoire, j'ai envie de, de me souvenir du proverbe qui dit Prie Dieu, mais attache ton chameau aussi ou d'abord. Ça me fait penser aussi à y a une blague. Euh, donc je vais juste raconter le concept de la blague parce que je ne me souviens pas de la blague exactement, mais il y a une blague qui qui, raconte, qui parle d'un rabbin qui refuse de monter dans un, deux ou trois canaux de sauvetage et qui attend sur le toit de sa maison inondée que Dieu le sauve parce que lui, il a prié Dieu toute sa vie et ça ne fonctionne pas et arrivé au paradis, il est en colère contre Dieu qui lui répond hey, « Je t'ai envoyé trois canaux, tu n'es pas monté dedans, je ne peux pas faire mieux. » Alors oui, j'ai confiance en la vie, mais <rire> à tel point que je me suis retrouvée dans une situation financière difficile. J'ai toujours eu confiance que cette situation allait m'apprendre quelque chose, et ça a mis du temps hein, vraiment à ce que je comprenne, et j'ai eu l'impression, en tout cas aujourd'hui, avec le, le peu de recul que j'ai aujourd'hui, et sûrement que ça évoluera dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai eu besoin de choisir réellement, de guérir euh, mon masculin intérieur avec conscience. Le masculin, celui qui sait ce qu'il faut faire, qui ne se pose pas de questions, qui ne rechigne pas, et qui sait, euh, qui sait faire sans faire entrer ses émotions en ligne de compte. Il faut faire, je fais. Bon, ça, je m'en suis rendu compte après. Bon, je vais te raconter l'histoire. En juin dernier, j'avais postulé à un job de vendeuse parce que c'était proche de chez moi, c'était un tout petit pourcentage, 20 ou 30%, et euh, c'est arrivé parce que j'avais peur de ne pas réussir à maintenir mon chiffre d'affaires. C'était au mois de juin et je sentais vraiment venir intérieurement une immense vague qui allait me demander de faire une pause et je sentais que je n'allais pas pouvoir la refuser. C'était ça <rire> ou le burn-out donc, euh, j'ai euh, postulé à ce job de vendeuse, et euh, juste avant que ma demande n'aboutisse, ou pas, parce que bah, du coup, on ne saura jamais, mais avant d'avoir une réponse euh, du patron de la boutique, je l'ai rappelé pour lui dire qu'en fait, je n'étais plus à la recherche d'un emploi. Et cette sensation, elle était claire en moi. C'est pas une obligation de prendre ce poste. Je peux avoir foi en l'univers, j'étais protégée. C'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Et, et c'est vrai. Mais peut-être pas dans les détails et dans la forme que je voulais. Début juillet, je suis vraiment envahie par ce besoin d'arrêter de publier, d'arrêter de penser à mon entreprise. Euh, à ce moment-là, elle ne fonctionne pas encore seule pour faire le chiffre d'affaires minimum dont j'ai besoin, c'est-à-dire pour faire vivre une famille de quatre personnes à Genève. Euh, à... Et quand je dis qu'elle ne fonctionnait pas seule, c'est-à-dire que j'avais besoin de mettre de l'énergie et des efforts pour créer des résultats. Et si j'arrêtais, tout s'arrêtait. Donc, ce n'est pas de l'indépendance et ce n'est pas de la liberté. Je referme la parenthèse. Et je sentais, là, vraiment, début juillet, que le burn-out, il était vraiment pas loin et que c'était le moment de faire autrement. Moi, j'ai déjà connu le burn-out, celui qui te met le cerveau en surchauffe et le corps en immobilisation totale. Je voulais pas recommencer. Donc, vraiment, j'ai écouté cette sensation. Donc, j'écoute, je fais ma pause et en même temps, les difficultés financières se font sentir de plus en plus sérieusement. Euh, des factures que j'ai besoin de repousser, que je peux pas payer en temps et en heure, de l'argent que j'ai besoin d'emprunter aussi... Euh, et, et je me retrouve à un moment donné où il est vraiment temps de faire face à la situation telle qu'elle est et pas telle que j'aimerais l'avoir ou telle qu'elle pourrait être euh, pour canaliser mon, mon énergie là où c'est nécessaire donc je choisis de m'inscrire pour travailler en temporaire je crois qu'on dit en intérim aussi en, en France donc toujours dans un job de vendeuse j'ai une expérience hein, euh, en tant que vendeuse c'est comme ça c'était mon tout premier job donc il y a plus de 20 ans mais j'ai une expérience quand même et c'est ce qui me permet de, de trouver euh, en tout cas même en intérim, assez facilement à un job de vendeuse. Et je suis rapidement prise exactement là où je voulais aller. C'est-à-dire que quand j'ai postulé, il y a vraiment une marque, une enseigne qui m'est venue en tête euh, en me disant « c'est là que je veux aller », malgré plein d'informations qui, qui me disaient autour que ce n'était pas forcément le meilleur endroit, que c'était euh, très stressant, etc. etc. Mais c'est comme si je me sentais appelée là-bas. « Si tu as suivi mes stories à ce moment-là, tu sais de qui je parle. » Mais je n'ai pas envie de le noter dans, dans ce podcast qui est du contenu qui va rester. Donc, euh, je suis rapidement... Vraiment, euh, j'ai un job, euh, en tout cas en, en intérim, très rapidement là où je voulais. Et ce que, ça me fait reprendre confiance en mon pouvoir de manifestation à ce moment-là. Si je suis claire dans ma demande, ben en fait, le résultat, il est rapide. Donc, je suis dans une boutique de vêtements du centre-ville de Genève qui emploie une, une centaine d'employés. C'est un truc immense, rapide, dynamique. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Je ressens qu'il y a beaucoup de stress au niveau des équipes, même des clients, de, de tout ce qu'il y a autour dans ce magasin. Et franchement, euh, je, je, je suis OK avec ça. Je me sens pas touchée. Ce qui me fait dire quand même que toutes ces années de travail sur moi et de guérison, elles auront servi à quelque chose. Il y a juste une journée qui a été euh, dure, mais dans l'ensemble, je ne me sens pas touchée. Et euh, je me rends compte aussi que le stress qui est véhiculé et communiqué par... Euh, par... C est, c est, c est, c est cette enseigne et les certains des employés qui sont dedans, ça va être la source de la guérison de mon masculin intérieur. En fait, il y a le rayon femme où tout va très vite. Tu sais, c'est un peu la chanson de l'homme pressé euh, à ce moment-là. Là-bas, ce sont des femmes pressées clairement, et je me suis rapidement rendu compte que je pouvais faire mon travail aussi bien que possible, mais en fait, je jamais assez vite. Parce que le mot d'ordre là-bas, c'est toujours plus vite. Franchement, au bout d'un moment, moi, ça me donne envie de ralentir quand je me rends compte que l'objectif bah, il est inatteignable. Et puis, rapidement, j'ai pu observer une différence flagrante entre les employés masculins et les employés féminines au niveau de la gestion du stress. Alors, c'est très généralisant, généralisateur, et ce n'est pas forcément vrai individuellement. Et, et là, vraiment, euh, je ne suis pas en train de, de dépeindre euh, le masculin, c'est comme ça, le féminin, c'est comme ça, et, et je ne suis pas en train de taper sur le, le féminin. En tout cas, c'est mon euh, observation de mon expérience à ce moment-là. Et j'ai travaillé ensuite au rayon homme. Et là, j'ai aussi euh, pu ressentir la différence au niveau des clients. Et en fait, je suis retombée euh, en amour, comme on dit, avec le masculin. Et donc avec le masculin en moi. Celui qui sait faire, qui fait ce qu'il y a à faire, du mieux qu'il puisse le faire. Le masculin qui n'est pas là pour remettre en question la vision, mais qui l'exécute. Intelligemment, hein le masculin, ce n'est pas l'idiot du village qui ne réfléchit pas. C'est exécuté intelligemment, mais c'est le masculin qui œuvre à la création de la vision de la meilleure manière qui soit. Et là, je me suis rendu compte que j'avais passé toutes ces dernières années à créer une vision pour mon entreprise, puis à la recréer encore et encore, sans jamais vraiment l'exécuter, mais toujours en l'affinant ou en la remettant en question. C'est assez un choc, en fait, de me rendre compte de cela plusieurs années après avoir commencé mon, mon activité. Alors que j'étais totalement capable de le faire pendant 8 heures dans la boutique, garder les vêtements rangés, la boutique clean, conseiller les clients, aller vite, faire bien, ranger, trier les vêtements par taille, même si c'est pendant la journée qu'ils vont être dérangés, je ne remettais pas en question. Simplement, je faisais de mon mieux pour exécuter le plan qui va créer la vision de la boutique en bonne intelligence. Waouh Mais en fait, je veux faire ça pour moi aussi Je veux m'offrir cette capacité géniale de matérialiser ma vision le féminin et le masculin intérieur qui travaillent ensemble, c'est pas l'un et l'autre, non, c'est pas l'un puis l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais chacun a sa place, chacun dans sa zone de génie. Sans direction claire, mon masculin tourne en rond à faire des tâches les unes après les autres, mais qui ne finissent par ne mener nulle part. Et sans exécution précise et organisée, mon féminin affine encore et encore la vision, pensant que c'est la direction qui est le problème alors qu'en fait c'est le plan pour y aller. Si tu reçois ma newsletter le dimanche après-midi, tu sais déjà que j'ai choisi de continuer à travailler en tant que vendeuse et à muscler cette part de moi pour la mettre au service de ma vision. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un plan, donc je suis mon plan. Tout n'est pas encore parfait et ne le sera probablement jamais, mais je sens que c'est le bon chemin pour moi, que c'est le chemin juste aujourd'hui pour moi. Et si tu ne reçois pas encore ma newsletter, je t'invite à t'inscrire. Tu peux la retrouver sur mon site internet www.carolineverdi.com. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que guérir son masculin, c'est avoir une répercussion directe sur sa vie de couple. Puisque la dynamique, elle change chez un des partenaires, ça fait bouger tout le système. Comme nous avons les compétences d'écoute et de communication qui sont nécessaires avec Eloa pour évoluer ensemble, nous avons pu observer notre système de couple bouger et reprendre une nouvelle forme avec douceur et curiosité. Il y a eu des décisions difficiles à prendre, il y a eu des changements radicaux, il y a eu beaucoup d'inconfort aussi. Et je me rends compte, là, euh, qu'on a pu les accueillir avec douceur, bienveillance, euh, que ce soit pour notre système en tant que couple et aussi pour nous-mêmes en tant euh, qu'individus. Ce niveau d'écoute et de communication dans le couple, pour évoluer ensemble et traverser le chaos en se sentant plus connecté que jamais, c'est vraiment ce que je veux transmettre et ce que je, je transmets à mes clients en coaching, que je travaille en individuel ou en couple. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire avec moi, tu peux m'écrire un email à hello, hello, euh, H-E-L-L-O, arrobas carolineverdier.com. Et en attendant, je te retrouve pour le prochain épisode. À très vite